0: Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir nehmen uns Zeit, um Gott zu begegnen, ihn zu loben und ihn anzubeten. Confiteor, Meister Eckhart. Wir hören viel, aber wir hören erst eigentlich, wenn wir die wirren Stimmen haben sterben lassen und nur noch eine spricht. Wir sehen viel, doch wir sehen erst eigentlich, wenn wir die wirren Lichter alle ausgeblasen haben und nur das eine klare, große in der Seele leuchtet, das fern ist aller Geschaffenheit, aller Gespaltenheit. Wenn du mich fragst, was Gott in allen Dingen suche, so antworte ich dir aus dem Buch der Weisheit, wo er spricht. In allen Dingen suche ich die Ruhe. Es ist aber nirgends ganze Ruhe als allein in dem abgeschiedenen Herzen. Amen. Gott hat sich über uns erbarmt. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das schenke Gott uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium im 15. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater, der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Amen. Wenn ich in dieser von der Corona-Pandemie bestimmten Zeit diese Worte Jesu höre, denke ich als erstes ans Abendmahl. Geht es Ihnen auch so? Ich vermisse unser Abendmahl, in dem sich uns unser Herr in Brot und Wein schenkt, indem wir Gemeinschaft mit ihm und mit allen Schwestern und Brüdern der christlichen Gemeinde haben. Mir fehlen Brot und Wein und sein Wort im Abendmahl, das uns mit ihm und untereinander als Gemeinde verbindet. Ich freue mich darauf, dass bald wieder Gottesdienste stattfinden dürfen. Ich freue mich darauf und hoffe, dass wir auch bald wieder gemeinsam Abendmahl feiern dürfen. Unser Predigtext steht zwischen zwei anderen Bibeltexten, von denen der eine von der Verheißung des Heiligen Geistes und der nachfolgende vom Gebot der Liebe handelt. Unser heutiger Predigtext erklärt dann in einem Bild vom Weinstock, vom Weingärtner, von den Reben und den Früchten, was in den anderen Texten ausgesagt wird. Der Text führt uns inhaltlich in die Zeit vor Jesu Sterben und bereitet die Jünger auf den Abschied vor. Da das Johannesevangelium lange Zeit nach Jesu Tod entstanden ist, kennt der Verfasser aber die Zustände in den Gemeinden und unter den Christen. Deshalb betont er, dass es wichtig ist, dass die Christen in Einigkeit und Einheit mit Christus leben, dass die Christinnen und Christen auch miteinander und untereinander vereint und einig sind. Das aber geschieht durch das Wort. So beginnt das Johannesevangelium, in dem es die Schlagzeile, die Kernbotschaft, die Hauptaussage voranstellt. Im Anfang war das Wort. Das Wort, das Leben schenkt. Das Wort, das Lebenskraft schenkt. Das Wort, das Liebe wirkt. Das Wort der Liebe Gottes ist aber der Lebenssaft, der die Reben durchfließt, damit sie leben und viele Früchte, viele Trauben haben. Dieses lebensspendende, kraftspendende, Liebe schenkende und Glauben wirkende Wort begeistert. Schafft selber, was es sagt, weil es belebt durch den Heiligen Geist. Christus spricht sich selbst uns zu. Wenn er spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. So klingt Leben in inniger Gemeinschaft mit ihm. Aus dieser Kraft heraus können wir unser eigenes Leben anders gestalten, einen anderen Blick auf die Mitmenschen haben und Liebe tun. Reben, die vom Weinstock abgetrennt sind, sind zum Vertrocknen verurteilt. Reben aber, die fest mit ihrem Weinstock, also mit Christus verbunden sind, die vom Lebenssaft, vom Heiligen Geist durchströmt werden, bringen wunderbare, süße Trauben hervor, schenken Gott und ihren Nächsten viel Liebe. Auch in der Kirchengemeinde, auch in der Ökumene. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wichtigste ist für die Augen unsichtbar, sagt der Fuchs zum kleinen Prinzen. Sehen wir unsere Mitmenschen mit den Augen der nächsten Liebe? Von Martin Luther stammt der Ausspruch, Christus ist ein glühender Backofen voller Liebe. Auch wir können und sollen solche glühenden Backofen werden und sein. Das sind die Früchte, die Christus als Weinstock wachsen lässt, durch den Lebenssaft des Heiligen Geistes, dass wir einander lieben, wie Gott uns liebt, wie Christus uns liebt. Und aus den Worten der Liebe folgen dann Taten der Liebe. Ein Jeder, ein Jeder wird mir zum Nächsten. Was macht die Corona-Krise mit unserer Gesellschaft? Bundespräsident Steinmeier vermutet, dass die Krise schlechte und gute Entwicklungen, beides, verstärkt. Im Moment scheinen sich Fliehkräfte zu entfalten, die unsere Gesellschaft trennen und auseinanderreißen. Die Maßnahmen der Einschränkungen wegen der Krise machen viele Menschen wütend. Verschwörungstheorien und Irrlehren keimen auf. Gibt es noch die vielbeschworene Gemeinschaft? Gibt es noch Solidarität? Gibt es noch den Blick auf die Anderen? Umso mehr werden Christinnen und Christen gebraucht, die Gutes tun, die die Werke der Barmherzigkeit tun, die Hungernden speisen, den Dürstenden zu trinken geben, die Nackten bekleiden, die Fremden aufnehmen, die Kranken besuchen, die Gefangenen besuchen, und Tote begraben, wie es im Matthäusevangelium geschrieben steht. Wie wohltuend sind in diesen Zeiten Frauen und Männer, die den Blick für die Nächsten, für die Schwachen, für die Armen, die Alten, die Kranken, für Geflüchtete und für Kinder noch nicht verloren haben. Viele Veranstaltungen werden aber nach wie vor wegen der Ansteckungsgefahr mit Corona in dieser Zeit abgesagt. Darunter fallen auch Gedenkveranstaltungen. In den kommenden Tagen, am 8. Mai 2020, jährt sich der Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal. Normalerweise hätten sich an diesem Tag Konsulinnen und Konsule aus allen betroffenen Staaten, Vertreter der Staatsregierung und der Stadt München im Münchner Friedhof am Perlacher Forst eingefunden, um dort an den Gräbern der Verstorbenen zu gedenken, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind oder von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Im Friedhof am Perlacher Forst sind auch die Gräber der meisten Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Sophie Scholl, deren Geburtstag sich am 9. Mai zum 99. Mal jährt und Hans Scholl, ihr Bruder, dessen Freunde und Kommilitonen Alexander Schmorell und aus Murnau gebürtig Christoph Probst und andere gehörten zur Weißen Rose. Neben politischen und philosophischen Überzeugungen waren es auch christliche Werte, die die jungen Menschen zu Widerstandskämpfern werden ließen. So ließ sich Christoph Probst noch kurz vor seiner Hinrichtung von dem katholischen Gefängnispfarrer der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim taufen und erhielt die Kommunion. Auch von Sophie Scholl wird berichtet, dass sie sich intensiv mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt hat. Sie las die Bekenntnisse des Kirchenvaters Augustinus und viele katholisch-theologische Bücher. Sie rang darum, Gott nahe zu kommen im Gebet. Ich weiß ja, dass du mich annehmen willst, wenn ich aufrichtig bin und mich hören wirst, wenn ich mich an dich klammere, betet Sophie Scholl 1941 und reiß mich mit Gewalt zu dir, weil ich nur bei dir glücklich bin. Dieser lebendige Glaube und die Auseinandersetzung mit den Werten des Christentums schlug sich auch nieder in Gedanken, die sich in den Flugblättern wiederfinden, die die Weiße Rose verteilt hatte, um das deutsche Volk zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus aufzurufen und wachzurütteln. Der heutige Sonntag heißt im Kirchenjahr Jubilate, zu deutsch jubelt. Können wir jubeln mitten in der Krise? Ja, wir können, denn Gott schenkt uns eine paradoxe Wirklichkeit im Glauben und durch den Glauben, durch sein Wort. So wie es uns der Wochenspruch zusagt. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Lieber Herr Jesus, Du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Von dir bekommen wir unsere Lebenskraft. Wir danken dir. Dein Frieden reicht weiter als unser Verzagen. Zu dir können wir kommen, erhöre unser Gebet. Wir bitten für alle unter uns, die von einem lieben Menschen Abschied nehmen mussten. Für die einsamen für die Traurigen, für die, die ihnen versuchen beizustehen, zuzuhören, auszuhalten, da sind. Wir bitten um Trost in deiner Liebe. Wir denken auch an diejenigen, die Angst haben. Wir bitten für die Kranken, für die Verzweifelten, für die Menschen, die im Krieg oder auf der Flucht leben müssen. Wir bitten um deine Nähe, um deinen Frieden, um deine Liebe. Wir bitten dich für die, die sich einsetzen für unsere Gesellschaft, um unsere Gesellschaft jetzt durch die Zeit der Corona-Pandemie zu bringen und zu helfen. In den Krankenhäusern, in den Lebensmittelgeschäften und an allen anderen Orten wo jetzt Menschen für andere Menschen einstehen, sorgen und helfen. Unsere Zeit ist voller Auseinandersetzung in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Wir bitten für die Verantwortlichen, dass sie das Wohl aller nicht aus dem Blick verlieren. Für uns alle nicht zu resignieren. Wir bitten um Geduld und Kraft um Hoffnung und Gespräch als Früchte deiner Liebe. Vieles Weitere liegt uns heute auf dem Herzen. In der Stille bringen wir vor dich, was uns bewegt. Ewiger Gott, Du schenkst uns deine Gnade. Erhöre unser Gebet und steh uns bei, damit wir leben, damit alle leben und du mitten unter uns. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam beten, so wie es der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diese Zeit, in die nächsten Tage, in die kommende Woche, mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich, er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgeruch. Er erfülle deinen Mund mit Jubel und deine Seele mit Freude. Amen. Thomas Fleckenstein, Predikant in der Christuskirche Murnau.